0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je als hengeloze apotheker een wereldimperium kan opbouwen. Hoe een intrinsieke motivatie altijd belangrijker is dan geld. En hoe je met een goed netwerk al je ondernemersproblemen kan oplossen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. In deze aflevering is dat Tatjana Romanik. Zeg ik dat goed? Helemaal perfect. Welkom. Uh, Jij bent van het bedrijf Aptitude Health. Dat is jouw bedrijf. We gaan het daar uitgebreid over hebben. Over je hoogtepunten, over je dieptepunten, je ondernemersloopbaan. Dat allemaal zo direct. Maar eerst luisteren naar muziek van Molokko. The time is now. Groeifactor beweegt ondernemers Katja, jij hebt het bedrijf Aptitude Health opgericht. Dat dat klinkt al ingewikkeld.
2: (laughs) Dat is het eigenlijk helemaal niet hoor. Aptitude is een woord dat komt internationaal voor. Dat is een aangeboren talent. En health, nou ja, dat is gezondheidszorg. Dus uh, is een aangeboren talent voor gezondheidszorg. Ik vond het wel toepasselijk eigenlijk. (laughs) Ik zit namelijk in de gezondheidszorg. Het ziet
1: er heel uh, indrukwekkend uit. Uh, Uiteraard, uh, we hebben je website uh, bekeken. En En als ik het voor de luisteraar kort mag samenvatten. Um, jij hebt een, een, een club gebouwd. Nou, vooraf noemde jezelf: ik ben een informatiemakelaar. Hè, ik, ik ben eigenlijk zit op het snijvlak van, van geneeskunde, um, de, de, de artsen en patiënten. En jij helpt farmaceuten en artsen en om de combinatie van wetenschappelijke inzichten door te geven en te vertalen naar praktische. Um, praktische inzichten en, en, en handleidingen.
2: Hoop... Ja, en uiteindelijk met het doel... Nee, dat heb je heel erg goed begrepen. Uiteindelijk met het doel natuurlijk om uh, ervoor te zorgen... dat de patiënten beter behandeld worden. En dat ze, dat ze uh, zo optimaal mogelijk behandeld worden. Ja. Uh, overal ter wereld. Ja. En, uh, ja.
1: uh, voor, de, voor de luisteraar. Jij hebt uh, een man of uh, 130 in dienst. Ja. Je hebt twee vestigingen. Ja. Hier één in Nederland. In Den Haag. Den Haag. Ja. En één in Amerika.
2: In Atlanta. In dus.
1: Atlanta. Mm-hmm. Om nog, uh, nog beter af te kaderen van, uh, van wat je doet. De meeste onderzoeken, de meeste, zeg maar, het gebied waarin jij met je bedrijf je bevindt... is grotendeels rondom kanker, kankeronderzoek. Ja,
2: ja, ja. Inderdaad, oncologie noemen we dat dan. Dus we hebben, ook, we hebben drie werkmaatschappijen in, uh, onder Aptitude Health. Dus de A, uh-huh. de P en de T van Aptitude Health. Dat zijn al drie werkmaatschappijen. De A, de A staat voor Access Oncology... We hebben een netwerk gebouwd in de Verenigde Staten... van een kleine duizend artsen die consultant zijn voor ons. Dus waar we heel snel een infra- ja, met een infrastructuur die we hebben... Um, uh, marktgegevens kunnen verzamelen, kwalitatief. En binnen 48 of 72 uur weer bij onze klanten kunnen krijgen... zodat de pharma of de biotech-industrie... zodat zij hun productontwikkeling daarop kunnen aanpassen.
1: Ja, dus jij zit een beetje op het snijpunt van, van alles... wat nu hip, interessant en belangrijk is.
2: Nou, hip weet ik niet. Het is inderdaad het is een hot topic, ja, zou ik hot. zeggen. Ja, nou, hot is beter ja, dan Ja, hip. hip uh, um, maar het is inderdaad, ja, het is de uitermate, is uh, uitermate nou, dat dat belangrijk. Doen, nee. Ja, nee, maar het is heel erg belangrijk, dat ben ik heel, heel erg met je eens. En daarom uh, is dat voor mij. Ik ben, ik ben sinds mijn studie, sinds mijn, mijn afstudieopdracht... heb ik alleen kanker gedaan. En waarom, weet ik niet. Want iedereen vraagt me van waar komt die drive vandaan. Ik heb gelukkig crossfingers, ik heb geen ouders die daarmee geconfronteerd uh-huh. zijn. Ik word nu wat ouder zelf, dus ja, je komt in je omgeving natuurlijk steeds meer mensen tegen die daarmee geconfronteerd worden. Maar ik ja. heb daar altijd een hele erge, ik heb er een passie voor gehad, dat heb ik nu nog. Maar, nou, in ieder geval, prime, laat ik daar even op terugkomen. Uh-huh. Ja, dat is de P van Aptitude, ja. dat is Professional Independent Medical Education. Wat we daar doen is geaccrediteerde nascholing, volledig onafhankelijk van de pharma. Daar krijgen we ook educational grants, unrestricted krijgen we daarvoor. Dat is de hele funding daarvan. Daar moet je aan allerlei eisen voldoen. En recentelijk hebben wij een verlenging gekregen van onze CME-status... Um, niet met vier jaar, wat eigenlijk wat een normale termijn is uh, als je het goed doet. Maar met zes jaar, with commendation. Dus dat betekent dat wij hele hoog kwalitatief uh, uh, educatie aanbieden. En dat doen we zo te, ja, zo'n 100.000 artsen op jaarbasis. Wereldwijd in 45 landen. Die scholen wij dus bij of na met nieuwe informatie over alle 800 of 900 geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn.
3: Ja.
2: Nou, dat is het de tweede, de tweede bedrijf. En dan hebben we het derde bedrijf. Daar is het ooit mee begonnen. Mm-hmm. Dat is TRM Oncology. Nou, dat staat voor Tatjana Romanik mesken ja. uh, Dat was ik. Ja, de Mesken is er inmiddels afgevallen. Dat krijg je als je een bedrijf bouwt. <laughs> maar oké. <okay. laughs> Uh, dat was Mischken. Ik ben 22 jaar getrouwd geweest. Maar op een gegeven moment, uh, dat was de man van, dat was mijn naam, de Jan Romanić Nu heet ik weer gewoon de Jan En oncology is my passion. Dus TRM oncology, daar is het ooit mee begonnen. En dat was ja, okay. t, uh, strategisch uh, consultancy uh, en advies, uh, communicatieadvies, ook weer om producten. Uh, dat begint ongeveer twee jaar voordat ze ongeveer verwacht verwacht worden op de markt om dan alles daarvoor klaar te maken met wetenschappelijke publicaties, met uh, nou ja allerlei informatie die dan ja. verspreid moet worden en ontwikkeld moet worden om een grote lancering te ondersteunen.
1: Ja. Oké, okay, iedereen die dit nu heeft gehoord, die denkt van: wow, dat is zo'n indrukwekkend bedrijf. Maar laten we gewoon even bij de basis beginnen. Je komt uit Hengelo. Ja.
2: Ja, Ja, ik kom uit Hengelo, dat is heel grappig. En mijn vader komt uit Oekraïne, dus ik ben half Oekraïens. En na de oorlog is hij in Hengelo terechtgekomen bij bij Stork. Daar kreeg hij een baan aangeboden. En werd ook een opleiding voor hem betaald, dus dat was heel goed. Nou ja, en daar is hij op een gegeven moment mijn moeder tegengekomen. En dat is is de historie in vogelvlucht. En zo is het gekomen, nu ben ik er en mijn zus. Luister hoe mede-ondernemers in
0: beweging blijven. En ontdek nieuwe wegen met Groeifactor.
4: A baby was born in a bed with white shades, machines and Home in a car to a three-room nest, in some Lamb on the floor in a crawl on TV Talks stark to walk amongst love and security Goes to school, learns to <laughs> feed them, ride, 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 Probably follows a team with his friends and gets to ride the train Fall in love, probably fly on a plane. Get to work all week and spend what he earns on the high street. He's got doctors, nurses, farm and churches, kindergarten where the bells and jet black horses, passport, bank card, baby, his own yard, locks and alarms, drink, etc. Maybe your baby. to do, they full of cigarette ash mama can't get no sleep
1: Je Emma en je hoorde Love Affair. Ik ben in gesprek met Tatjana Romanik van Aptitude Health. Uh, Tatjana, voordat je uh, dit ben begonnen in 2004, was jij, uh, heb jij bij de farmaceutische industrie ja. gewerkt en ben ja. jij eigenlijk daarvoor apotheker geweest? Je bent in ieder geval opgeleid geweest als apotheker.
2: Ja, ik heb farmacie gestudeerd in Groningen. uh, Maar ten tijde van die studie, de laatste twee jaar, want uh, ik ik, ik had een bepaalde onrust en ik uh, wist niet of ik echt wel uh, het ziekenhuis in wilde of een eigen apotheek wilde hebben, heb ik avondheeroog gedaan. Omdat ik al, ik had al een een doctoraal, mocht ik instromen in het tweede jaar. Dus ik heb het tweede en het derde jaar avondheeroog gedaan, commerciële economie. Dat vond ik heel erg leuk. Uh, Maar ja, toen was ik klaar met met mijn diploma. Toen was ik apotheker en toen moest ik eigenlijk nog een jaaravond heen. Ik denk van ja, laat maar zitten. Ik ga gewoon werken. Ik wilde me wel eens nuttig maken. En uh, ik had nog niks. Maar toen uh, een een bevriende apotheker in een apotheek waar ik stage had gelopen. Die heeft mij gebeld of ik drie weken kon waarnemen. Want ze kon niemand vinden tijdens de vakantie. En het was net na mijn afstuderen. Ik kende de assistent al. Dus ik heb ja gezegd. Ik moet heel eerlijk zeggen. Na die drie weken wist ik heel zeker dat ik geen eigen winkeltje meer wilde. <lacht> echt, er zijn mensen die vinden dat fantastisch, maar er is echt niks voor mij. Ja.
1: Is maar goed um, ook dat je daar zo Ja, dat is goed. Hè? Nee,
2: Maar dat, het gaat toch allemaal zoals het moet, denk ik ja. dan op een gegeven moment, wat bij je past. Um, en toen ben ik inderdaad, toen ben ik in de industrie terechtgekomen. Via, via, via eigenlijk een, iemand die ik kende bij een, een, een groothandel, een farmaceutische groothandel. En daar ben ik in de buitendienst begonnen. En eigenlijk vrij snel naar binnen gehaald. Ik heb daar eerst een, een medische registratieafdeling opgezet. Uh, toen werd ik uh, op een gegeven moment zelfs naar Parijs gehaald om een marketingpoot op te zetten voor een, een nieuwe business. Toen ja. werd ik teruggehaald naar Nederland. Toen moest ik de hele oncologie in Nederland eerst uh, uh, eigenlijk omvormen. En, en ja, het, was, het, was, het ging niet meer zo goed. Dus dat, dat moest, ik, uh, moest ik helemaal weer opnieuw opbouwen. En dat ging goed. Ik had al internationaal gewerkt. En na mijn tweede... Dat was eigenlijk de periode hier in Nederland. Toen heb ik ook twee kinderen gekregen. Huisje gekocht, et cetera. Dus dat was geregeld. En toen ben ik weer internationaal gegaan. En was verantwoordelijk voor Oost-West-Europa, Noord-Afrika, midden oosten en Canada. Uh, Binnen een groot farmaceutisch bedrijf. En voor de hele oncologie.
1: Want jij zit nu in meerdere landen. Jij had dus al een een internationale scope. Het is niet zo dat je gewoon hier klein begonnen bent. Maar jij dacht dus al groter. En jouw... En jouw markt voor wat jij doet is uiteraard ook gewoon wereldwijd.
2: Ja, maar ik wil niet zeggen dat ik niet klein begonnen ben. Het was meer myself en I. Dus uh, ik ben ja, heel klein precies. begonnen. Ja, je, je in, in precies. <laughs> nou, Toen even ik in 2004 begon. Leg eens even
1: uit hoe die stap ging van, van zeg maar in loondienst. Ik neem ja. aan dat je na zo'n tijd een uh, vorstelijk salaris krijgt. Ik had een fantastische je kon, baan. Je kon ruim leven. Zeker.
2: Waarom heb je die stap gemaakt? En hoe heb je die stap? Oh, daar had ik helemaal niks in te brengen. Of althans niks <laughs> in te brengen. Um, in die hele farmaceutische industrie, dat is nu nog steeds gaande, alleen het zijn nu wat andere uh, partners, is zo'n, 20, 5, nee, zo'n 15, 20 jaar geleden is heel langzaam is zo'n, zo'n, uh, zo'n golf op gang gekomen van mergers, acquisitions, uh, allemaal van dat soort dingen. Ik heb er zeven overleefd. Uh, ik, uh, ik kreeg een fantastische baan aangeboden, maar dan moest ik naar New York. Ja. En ik had net, ik had een kind van, ik had een baby en een kind van twee, een man met hier in Nederland met een baan. Toen heb ik gezegd van nou nee, dan ga ik, ik kan niet verhuizen. Nee. Maar ja, toen was het zo van nou ja, dan ben je boventallig.
3: Ja.
2: Dus nou ja, ik heb dus drie maanden ongeveer niet geslapen. Ik denk oh jee, want het energie wat je nu ziet, dat had ik toen ook. Weet je, ik heb toen, ik heb altijd zo gewerkt. Ja. Maar het is eigenlijk is het meer zo van nou, mijn man is international civil servant, uh, die kan zomaar uitgezonden worden naar weet ik veel waar. Um, ik kan beter als consultant dan beginnen. Ja. Zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik heb in eerste instantie, ik denk het eerste anderhalf jaar... ik ben in januari 2004 begonnen. De eerste anderhalf jaar heb ik ook alleen gedaan. Ik heb jukkele grote projecten aangenomen. Dat was ook heel erg leuk om die binnen te halen natuurlijk. Was je
1: eigenlijk gewoon een consultant of wel stiekem een zzp'er?
2: Was ik eigenlijk... Ja, toen bestond het woord zzp'er nog niet. Maar eigenlijk was ik een zzp'er. En als ik dan hele grote projecten had voor klanten... Um, echt meetings van, van duizenden mensen. Dan had, ik had natuurlijk een netwerk van, van heb ik jou daar. Dus ja. dan haalde ik andere ZZP'ers. Ja,
1: of andere overtollige... Nou ja, tijd.
2: maar in ieder geval echt. mensen die, die, mensen die ja, uh, ook tijd over hadden... Ja. en uh, waarvan ik wist wat ze konden.
1: Ja. En zo maar, heb ik... maar ergens is daar iets gebeurd... dat jij van een soort ZZP'ers... met waarschijnlijk hele lucratieve opdrachten en klussen die je krijgt, heb bedacht, weet je wat... Ik wil hier wat groters van maken. Dit oncologisch veld. Hier is een probleem en dit wil ik oplossen. Maar ja. nou, dan gaan we eerst even naar muziek luisteren. En straks wil ik daar alles over horen.
5: It's too late, for love, it's too late.
0: Een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: Tatjana, dit is ook een uh, muziekprogramma. Ja. Speelt uh, muziek een rol in jouw ondernemersleven?
2: Ja, weet je, ik, uh, ik heb een hoofd en ik moet al heel veel dingen moet ik, uh, onthouden. En ik hou ongelooflijk van muziek. Ik ben ook heel ritmisch. Ik heb als kind heb ik heel veel aan ballet gedaan. Ik dacht eigenlijk zelfs dat ik balletdanserist zou gaan worden. Maar ja, toen werd ik te groot. Dat ging allemaal niet. Um, maar als je mij nou vraagt van ja, heb je een speciaal? Heb je een, iets waar je helemaal gek van bent? Nou, Bijvoorbeeld, jij vliegt zoveel
1: heen en weer... Hm? Uh, heb je iets wat je opzet Uh, in het vliegtuig?
2: Nee, nee, dan wil ik stilte juist. In het vliegtuig kijk ik ook geen film. Dat is het enige moment in die eerste tien jaar van heel hard werken dat ik geen telefoon kon krijgen. Toen was er nog geen wifi aan boord. Dus kon je geen e-mails en dat soort dingen. Dus dat was mijn rust. Ik ik heb zo'n Pavlov-reactie. Ik zie maar een vliegtuig. of Ik stap er maar in en ik uh, ik val val in slaap. (lacht) (lacht) Het is echt waar. Ik kom ook uitgerust in de (lacht) Verenigde Staten aan. Dat is helemaal prima. Ik slaap heel goed in vliegtuigen. Maar ik heb er nog nooit een film gezien. Dat vind ik ik allemaal niet. Als ik dan wat doe, dan speel ik sudoku's. Dan heb ik in ieder geval mijn hoofd nog een beetje...
1: Maar nog even Bezig. terug naar de muziek. Ja? Wat, wat zet je
2: op? Nou, ik ben, dat vertelde ik je net. Ik ben bij Armin van Buren geweest. Dat vind ik heel erg leuk. Maar voor de rest heb ik, als ik in de radio zit, heb ik uh, gewoon de, de, de normale populaire muziek op staan. De, de Sky Radios van, uh, van, die, ja. van deze wereld.
1: Dus Armin van Buren die speelde hier ja, in de 13, Arena? Ja, ik
2: ben 13 mei geweest in ja. de Arena. Dat was een jubileumconcert. Ja, ja dat was, echt, dat was geweldig. Door, door, maar ja. ik, heb, ik ben ook bij, bij A State of Trance. En, uh, bij wel, ik ben wel vaker bij Armin van Buren, zeg maar. Oké.
1: Okay. Ja. Zo'n programma zijn we niet. In ieder geval nee. qua muziekeuze. weet ik. Dus we hebben je gevraagd <lacht> uh, om iets uit te zoeken wat bij ons uh, programma past.
2: Mm-hmm.
1: Wat heb je uitgezocht? Ik
2: heb je opgestuurd, toch?
1: Ja, ja. Uh, van Bruno Mars. Mm-hmm. Daar gaan we nu even naar luisteren.
6: Walk around right here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so.
1: Ik ben in gesprek met Tatjana Romanik. Uh, Tatjana heeft het bedrijf Aptitude Health opgericht. Een uh, een bedrijf met 130 man wereldwijd. Dat bevindt zich in het uh, gebied uh, tussen educatie en informatie. uh, Tussen artsen, patiënten en de farmaceutische industrie. Waar het gaat om oncologie, om om kankeronderzoek. Uh, Niet eenvoudig gelijk te begrijpen. Maar ik vroeg jou net naar het moment dat jij bedacht... van oké, hier wil ik nu een echt bedrijf van gaan maken. Wat? Daar?
2: Nou, in eerste instantie uh, blijkt dus dat ik um, goed ben in verbinden en goed ben in het zien van uh, datgene wat we allemaal hebben en waar we dan op kunnen bouwen om samen te werken. Dus je kunt verschillende mensen bij elkaar brengen en um, dat zag op een gegeven moment, dat zagen mijn klanten ook. En ik was, toen was ik bezig met allemaal uh, freelancers en dan wordt het toch op een gegeven moment kreeg ik zoveel werk. Dat, ik, uh, um, ja, dat we het eigenlijk niet meer aankonden. Dat ik, wel een, dat ik eigenlijk iemand intern erbij moest hebben. Om het allemaal ook nog aan te kunnen. Want ik was dan het stukje wetenschap, het stukje strategie. Maar ik moest iemand voor de organisatie en dergelijke erbij hebben. En dat was zoveel werk. Dat ik toen echt mijn uh, voormalige marketingassistenten heb gebeld. Daar had ik al zeven jaar mee samengewerkt in, in, de, in de pharma. Want daar, had ik, ja. uh, daar heb ik dus veertien jaar gewerkt. of 15. En uh, dat is Hilda. En ik heb haar gebeld. Ik zeg Hilda, het is tijd. Hm. En ze zegt, dat was ongeveer anderhalf jaar nadat ik was begonnen. En ze zegt van, nou, ik dacht al, wanneer bel je? <lacht> ja, die werkte nu nog. <lacht> en die is nu, die is uh, een senior director. En die stuurt een heel wereldwijd logistiek team aan uh, binnen een van de werkmaatschappijen. Dus die is meegegroeid. En ja, um, nee, het is helemaal niet zo dat ik nou bewust heb gekozen om het zo groot te maken. Maar het, het, uh, het ik denk dat het meer een passie is voor datgene wat je doet. Mm-hmm. En dan is het zo, dan komt er op een, een gegeven moment... dat gaf je
1: aan, hè? Je had al eigenlijk al twintig jaar lang een soort passie... Ja. binnen dit veld en gebied.
2: ja. ja. Ik heb eigenlijk mijn, het grootste gedeelte van mijn hele werkcarrière heb ik in de oncologie gewerkt. Ja. Uh, daar heb ik inderdaad, tijdens mijn studie heb ik daar al onderzoek naar gedaan. En ik ben ik heb net zo lang in dat potje geroerd dat ik weer met de oncologie bezig was. En dat is, uh, dat is nu al vrij lang. Dat is al meer dan twintig. Dat is al bijna 25 jaar.
1: Je bent, de meeste ondernemers die we hier uh, op de bank hebben, die, ja. uh, dat zijn ondernemers die zijn wat jonger begonnen met ondernemen. Of ja. die hebben één of twee jaar of een paar jaar ergens gewerkt. Ja. Jij hebt wat langer in de industrie gezeten. En ik vraag me nou af, uh, jij bent nu ondernemer. Je leidt een relatief grote tent met wereldwijde uh, takkingen, dan wel wereldwijde klanten. Als als baas en als ondernemer. Wat is nou het grootste verschil toen jij dit deed voor een grote farmaceut?
2: Waar, Waar zit dat verschil? Oh jee, er zijn natuurlijk er zijn heel veel verschillen. Maar met name is natuurlijk is het verschil dat je moet zorgen dat... Uh, je, bent, je bent ook onderdeel van het schip... Alleen, je moet zelf de richting bepalen. En het is niet dat, dat, er, dat er in principe dat er binnen een bepaalde richting... dat jij een afgebakend iets hebt waar je voor verantwoordelijk bent. Je moet het hele overzicht hebben. Uh-huh. Je moet het boegbeeld zijn. Je moet mensen kunnen motiveren. En ik denk dat je dat ja, misschien nog wel meer... of dat het nog urgenter voelt, omdat het je eigen bedrijf is... dan dat je dat misschien binnen bedrijven zou doen.
1: En, en zou iedereen in jouw vorige omgeving... want het, het lijkt een beetje random. Zou iedereen zeg maar ondernemer kunnen zijn? of was het iets wat in je zat... dat uiteindelijk toch is komen bovendrijven?
2: Ik denk dat dit iets in me... Dat, dat, dit, dit zit in me en dat is komen bovendrijven. Ik denk wel dat veel... ik, ik denk dat veel meer mensen het kunnen... Ja, dan dat ze denken. Ja. Dat is, dat is absolu- ik heb het zelf ook nooit gedacht. Maar op een gegeven moment, als je ergens in gelooft... en je ziet dat datgene wat je doet... dat dat waarde toevoegt voor mensen... en dat mensen daar... Um, um, nou, blij mee zijn... met, ja. met, met of die service... of, of die informatie... En je je kunt echt zien dat je daardoor ook in de praktijk... dat je daardoor sneller bijvoorbeeld een adoptie kunt krijgen... van een nieuwe behandelmethode. Dat dat ze het dus gaan gebruiken in de -hmm. klinische praktijk. Ja, dat is toch toch waar je het voor doet. Ik ben ben een redelijk ongeduldig iemand. Nou, dat merk je wel. En uh, als ik dan ook voor me zie, dan zie ik nog een uitdaging van kanker. Daar moet nog ongelooflijk veel gebeuren. Maar als ik nu, ik heb nu lang genoeg achter me om als ik terugkijk te zien dat we ook al ongelooflijk veel hebben bereikt. Ja. Want toen ik begon, nou, kon je de geneesmiddelen kon je op één hand tellen. En ook de vangersuiten trouwens die daar onderzoek naar deden en die, die producten beschikbaar hadden. Dat was chemo, dat ja. was bestraling en dat was wat hormoontherapie. En uiteraard de operatie. Dat is er allemaal nog steeds. Maar je hebt nu je hebt de, de, de doelgerichte therapie heel erg goed. Wordt het allemaal veel beter van voor, ja. voor patiënten. En je hebt, nu heb je ook de immuno-oncologie. Ja. En je kunt nu echt veel beter kijken... Uh, ook met diagnostische methoden... of een bepaalde patiënt echt uh, ja. nou, ik, een ik, effect ik, krijgt. Ik, ik, ik
1: onderbreek je, want het dit is sowieso een interessant iets. Maar wat ik eigenlijk interessant vind... wat je net beschrijft, is de mate waarin je impact kan hebben... Als, als ondernemer is eigenlijk groter dan dat je dat deed voor een corporate. Omdat je nu zelf het tempo kan bepalen. Als je nu kijkt naar je, naar je leven nu in het zijn van een ondernemer. Wat, wat is nou, hetgene wat je eigenlijk, wat is nou het, leukste, het leukste van het zijn van een ondernemer... als je het vergelijkt met jouw vorige omgeving?
2: Oh, Dat is de vrijheid. Uh, mijn, mijn eigen... Uh, ja. Geestelijke vrijheid eigenlijk. Als je voor een onderneming werkt. Dan moet je toch, heb je toch een bepaalde agenda. En heb je een bepaald doel om iets te verkopen. Dus ja. dat is jouw drijfveer. Nu kan ik gewoon echt kijken. van Wat is het beste voor de patiënt? Ja. En dat moet je drijfveer zijn. En dat is mijn drijfveer. Ja. Dus ja, dat vind ik heel prettig. Okay. Dat ik dat nu zelf mag bepalen. Okay.
1: Dus die drijfveer en die impact. En als je nou eens omdraait. Wat zijn dingen die eigenlijk ontzettend tegenvallen? Wat kost jouw energie? Wat is eigenlijk de minst leuke kant van ondernemerschap?
2: Oh. Administratie. <lacht> Daar ben ik heel slecht in. Oh ja, dat is. Uh, ik, ben, ik ben degene die. Uh, ik, ik bouw op, op datgene wat er al is en ik zie mogelijkheden. Uh, ik, maar ik ben ook binnen. Ik ben, ik ben de, de innovatieveling, ik ben de verbinder. Ik, heb, ik doe ook. Ik doe HR, dus interne cultuur en strategische HR. Ik doe interne-externe communicatie en PR. En ik doe innovatie. Dat zijn mijn aandachtsgebieden. Uiteindelijk kijk ik natuurlijk ook wel naar de cijfers. En uiteindelijk rapporteren ze allemaal aan mij. Maar sowieso waar je dan allemaal mee te maken krijgt. uh, Daar daar ben je toch helemaal niet voor opgeleid. Je krijgt te maken. Sowieso als je internationaal zaken doet. Internationale btw. Transfer pricing. International tax. Nou ja. En dan heb je natuurlijk. Laat dan nog maar even staan. Alle labor laws in de verschillende landen. Ja nou ja. Dat is best een uitdaging.
1: Ja. Want bij die corporate voor ieder probleem had je een specialist ja. ergens zitten. Ja. Ja. En ja. nu, moet het zeker toen je klein was, kan. moet je het zelf oplossen. Of die specialisten zijn heel duur.
2: Ja, ja nou ja, goed. En, hoe, hoe heb je dat ervaren? Uh, de, eerste,
1: de eerste paar jaar.
2: Oh, ik ben gewoon heel lekker bezig geweest. En uh, ik, heb nooit, ik heb nooit het plan gehad namelijk. Ik heb nooit een rush gehad om iets heel groots te bouwen. Ja. Ik heb altijd iets gedaan wat ik leuk vond. En als ik meer mensen nodig had. En het was dan ook verantwoord. Want je bent wel verantwoordelijk voor die mensen. Ja. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik, ik teken wel de, 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 de werkgeversverklaringen als zij de hypotheken aanvragen. Ja, Als het met het bedrijf niet goed gaat, dan gaat het ook niet goed. Nee. Dus weet je, dus daar moet je wel voor zorgen. Dat, dat voel ik ook zo. Ja. Um, dus ja. En als het dan uit kon en had altijd heel voorzichtig geweest. Ik had toch gezegd dat ik Twens ben. Nou ja, dat is heel conservatief hoor. Ja. <laughs> Maar denk ja, nou ja, wel, iemand denk ik denk ook wel verstandig. Dus
1: dan is het nog zo'n wonder dat je zo hard bent gegroeid en dat je zo bent geëxpandeerd. Ja. Ik wil straks nog meer weten van uh, de, de enorme groei die je hebt doorgemaakt met uh-huh. je bedrijf. Uh-huh. Uh, ik wil erachter komen wat, wat jouw groeifactor is. Nou, we hebben hem al een beetje gevonden. Er is dat, dat ben je zelf hè, jouw drijfveer en je, je impact. Maar je hebt toch veel mensen aan het werk. En ik wil weten hoe je dat hebt gedaan. Daar gaan we straks naar luisteren. Eerst MUZIEK
0: Laat je nieuwe wegen ontdekken met inspirerende verhalen van mede-ondernemers.
1: Heens met Earth is the place. Uh, Tatjana, ik vroeg je net naar de belangrijkste groeifactor van jouw organisatie.
2: Ik denk dat de belangrijkste groeifactor van de organisatie is het hele personeelsbeleid. Want we zitten in een, uh, we zitten in een, ja, in, in een uh, omgeving waar ik allemaal, ja, personeel aan boord, ik heb ik 53 mensen die gepromoveerd zijn, die allemaal PhD zijn. En die uh, onderzoek hebben gedaan, of naar de oncologie, of naar immuno-oncologie of immunologie. Nou ja, die maken natuurlijk een heleboel inhoud, content noemen wij dat, educatieve content of uh, an- wetenschappelijke content. Ze schrijven publicaties, ze maken allerlei uh, um, uh, educaties voor, uh, voor artsen. Daarnaast heb ik ook nog acht artsen, waaronder ook enkele oncologen en hematologen heb ik aan boord. Want die scannen natuurlijk helemaal de markt, wat er allemaal gebeurt aan ontwikkeling, de wetenschappelijke artikelen, de congressen. Die kijken waar de, ja, waar de noodzaak is voor additionele informatievoorziening en educatie. Mm-hmm. En dat soort programma's bieden wij dan wereldwijd aan. Um, ja, en daarnaast hebben we natuurlijk hebben we mensen die, uh, die zijn allemaal ondersteunend en, en organisatorisch, die dan de verschillende programma's moeten organiseren. We doen... Ongeveer 60% van onze business is allemaal uh, is live business. En 40% van de business is ongeveer, is allemaal is, is, is al e-business of online uh, natuurlijk, ja. dat kun je voorstellen. Want we leiden, op jaarbasis leiden we zo'n uh, of, of na, ja, scho- het is eigenlijk nascholing, het zijn zo'n 100.000 artsen op, uh, op jaarbasis wereldwijd, in 45 landen.
1: Ja. Maar nog even terug naar die naar die. je beschrijft die mensen dat ze zo'n hoge kwaliteit hebben.
2: Ja, en die hebben ook allemaal een drive. Weet je, in het begin is het zo, ik denk denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Wat wat is het toch? Ik denk dat alle mensen die bij ons aan boord zijn, zijn, hebben allemaal iets anders qua skill en en, en qua achtergrond, qua studie en dergelijke. Maar ze hebben wel allemaal die energie. En ik denk dat bij het hele aannamebeleid, dat dat onbewust toch meespeelt.
1: Je selecteert ze ze
2: meer met de buik dan met het hoofd. Want het hoofd kun je dingen leren
1: meer op basis van dat ze een, een, een intrinsieke drijfveer ja. hebben... om iets te verbeteren ja. in de wereld... Ja. in plaats van dat ze veel geld willen verdienen.
2: Oh ja. Ja, nou ja, goed, daar ontkom je natuurlijk niet aan. Ja. Ik bedoel, en zeker in de Verenigde Staten... is dat ook een stukje cultuur waar ja. je wel... ja, daar worden mensen toch meer gemotiveerd... door allerlei bonussen en incentives... of financiële incentives... Ja. Maar goed, ik, heb ook, ik ben ook bezig geweest met interne cultuur. We hebben achter uh, core values, die staan ook in de uh, performance uh, management systemen. Ik heb één keer per week heb ik lunch with the president. Um, dan ga ik met een groep mensen zitten en dan vraag ik wat er allemaal gaande is. Maar het is helemaal is, is, is niet voorbereid. Het gaat, het gaat, uiteindelijk gaat het om de mensen. En ik denk dat dat ook dat dat onze, onze kracht is. En ja. het is wel heel grappig. Als je dan ziet wat voor bedrijf daar uiteindelijk uit is ontstaan. Uit uit toch zo'n benadering die onbewust is, want dat is gewoon ik. Ik heb nu een bedrijf met 74% vrouwen en 26% mannen. Hm. En als ik kijk dus in het hele management, heb ik meer vrouwen dan mannen. Het is weliswaar, het is is verdeeld. Ik heb heb dus ook wel mannen en en er zitten meer mannen, denk ik, hoger in het management dan, dan, dan lager. Maar het is dus veel beter verdeeld dan als je gaat kijken naar andere bedrijven zou ik zeggen dus daar ben ik eigenlijk best wel trots op ja en,
1: en terecht en overigens ben ik ook vaandeldrager hè? want ik ja. ben een van de next women 100 en uh, ook gekozen tot een van de 100 most influential women
2: dat klopt dat was inderdaad vorig jaar van opzij daar waren de mensen intern heel trots op en ik heb natuurlijk 29 oktober afgelopen jaar heb ik de uh, etnische zakenvrouw van het jaar uh, ja. award uh, gewonnen ja. dat samen
1: dus ben je ook een vaandeldrager Ook Uh, nog weer voor de etniciteit
2: en en de diversiteit. Maar dat vind ik dus heel erg leuk. Dat ik onbewust toch zo'n bedrijf ook heb gebouwd. Toen wist ik ik nog niet eens dat de EZVN überhaupt bestond.
1: Maar maar dus wat je ook aangeeft... als je dus kijkt naar het succesfactor van jouw bedrijf... het is een beetje uh, een soort afdruk van jou geworden... waar het gaat om de de juiste drijfveren... en uh, jouw uh, onvermoeide aandacht voor het bouwen van een cultuur waarin dat in stand blijft. En dan ja. nog een beetje zeg maar feminisme, een beetje vrouwelijkheid eroverheen. Uh, als nou, zijn, uh... dat, is,
2: dat zeg je maar. Een beetje vrouwelijkheid in zoverre. Met name de vrouwen binnen ons bedrijf. Die zijn heel erg gefocust op kwaliteit. Ja. En ik weet niet of dat inderdaad daar iets mee te maken heeft. Het is natuurlijk, Ik heb daar geen wetenschappelijk onderzoek uh, die dat kan staven. Maar het is wel zo dat al die vrouwen zijn perfectionisten in al die functies. En die overzien allemaal ja. afdelingen. Misschien heeft dat ermee te maken. Ik ben zelf ja. ook een perfectionist. Ja, je
1: mag niet generaliseren, maar vrouwen zijn meer perfectionist. Ja. Maar perfectionisme leidt ook eerder tot een burn-out.
2: Dat klopt. Ja daar, moet je, ja, daar moet je inderdaad voor uitkijken. Dus daar, ja, ik ben heel even te,
1: dan dat bruggetje van burn-out gebruiken. Ja, nou, dat moet, dat
2: is, ik heb <laughs> natuurlijk altijd heel hard, uh, heel hard gewerkt. Ik ben, ik ben iemand met dat soort dingen. Ik lees heel graag, ik leer graag. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe dingen. Uh-huh. Dus ik heb uh, wel geprobeerd om aan mezelf te werken... Uh, en niet meer te verwachten dat alles precies zo gebeurt... zoals ik het zou doen. Ja. Nou ja, dat duurt eventjes. Ja. Dus, uh, maar ik heb, wat, wat, ik heb het...
1: Waar ben, ben je wel eens zelf tegen zo'n muur aangelopen?
2: Um, een burn-out?
1: Ja, of... of
2: ja. Mm, nou, dat gelu... je de oplossing
1: niet meer zag? Dat, je, dat, je, dat, je, dat het bedrijf energie kostte? Dat je...
2: Natuurlijk, kost, soms kost het meer energie en, 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 uh, dan andere keren. En zeker als het wat, wat minder gaat. Ik heb ook, ik heb niet alleen maar succesverhalen natuurlijk. Ik heb uh, een, een filiaal gehad uh, al jaren geleden. Ik weet niet eens meer welke, welke jaren dat het precies was. Maar ik heb een filiaal gehad in Moskou. Toen werd namelijk uh, de hele Russische markt, uh, nou ja, werd in ieder geval voor ons heel interessant om daar ook een filiaal te openen. En uh, ik had daar op een gegeven moment 15 mensen aan het werk. Nou ja, het was allemaal niet makkelijk, makkelijk, want als je het over bureaucratie hebt, nou, het is in, in Rusland is dat nog tien keer erger dan uh, in, in nou ja, het ergste land in de rest van de wereld, denk uh-huh. ik. Um, maar goed, dat werkte wel en daar hadden we ook daar hadden we een paar miljoen omzet. Ja. Tot op een gegeven moment allerlei nou ja, politieke en macro-economische omstandigheden ervoor zorgden, ik kon echt geen geld daar meer vandaan halen. Uh, dus ik, ik uh, kon er wel geld naartoe sturen, maar de, sowieso het geld devalueerde. Dus het was 50% minder waard in één keer als het daar nog in lokale currency stond. Oh ja. uh, ik had daar al die mensen. En dat is ook als je daar dan vanaf wil. Um, dat is misschien nog wel erger dan hier in Nederland. Ook al hou je er mee op. Dus daar, valt, de, de, ja, daar ben ik wel even mee bezig geweest. Dat zijn wel even uh, dat zijn enkele grijze haren die ja. er zo tussen zitten. Ja.
1: Zie je dat wel als een, als een soort uh, dieptepunt? Ach, weet je, wat is de definitie van een dieptepunt? Nou, dus vrij eenvoudig.
2: Ja, maar een dieptepunt is. Een dieptepunt voor mij. Heel veel
1: dieptepunten. En dan pak je de laagste van. Dat is dan het echte. Ja, maar een
2: dieptepunt voor mij is als je echt, als je er emotioneel ook niet meer uitkomt. Kijk, dus dit zijn allemaal zakelijke dingen. En ook al heb je dan op een gegeven moment. Je voelt je echt verschrikkelijk. Omdat je die mensen op een gegeven moment moet laten gaan. En uh, omdat je, nou ja, het is nooit leuk om iets af te breken. Ik ben veel meer een bouwer dan iemand die iets afbreekt. Maar. Ja, dus als je, daar, als je zegt, dan heb je soms wel eens slapeloze nacht. Van, ja, nou ja, ik heb, ik heb wel eens onrustig daarvan geslapen. Maar een dieptepunt zou ik dat niet willen noemen. Een dieptepunt vind ik, als je, echt, als je iemand die heel dierbaar is of dergelijk die je die zou verliezen. Ja. Ja, dat, dat, ja, voor mij is dat anders hoor. Dat ja. is minder, minder intens.
1: Dus het sluiten van de vestiging in Moskou, die was, die was, die was zwaar. Heb je nog andere dingen?
2: Tuurlijk. <tus> er zat? zijn ook perioden geweest... Dat je zo'n gigantische expansie hebt. Dat je op een gegeven moment geen operating capital meer hebt. Nou, dan heb je heel veel werk en een ongelooflijke pijplijn. Maar dan heb je geen geld uh, om je personeel te betalen.
1: Ik herken het. Ja. (laughs) Hoe
2: heb je dat opgelost? Ja, ik ben... uh, Ik luister, op een gegeven moment heb je natuurlijk... Je hebt een bepaalde track record. Dus in eerste instantie ben ik naar de bank gegaan. En uh, heb heb een uh, krediet uh, gevraagd. En uh, ja, op een gegeven moment werden, werden we zo groot. En hier in Nederland, dat is, dus wel, dat is onhandig hier van de Nederlandse banken. Die kijken alleen maar naar de omzet uh, die hier in Nederland wordt gegenereerd. En niet naar mijn wereldwijde omzet. Ja, gezien het feit dat toch minstens 50% ook uit, in mijn, in mijn US-filiaal wordt uh, gegenereerd. Werd dat dus niet uh, zeg maar, uh, genomen als onderpand. Uh, op een gegeven moment, een bank in de Verenigde Staten doet dat wel. Ja, dan is het, dan is het niet zo moeilijk, hè? Want ja. je moet toch verder. Dus ja, dat soort dingen. Maar je moet er allemaal achteraan. En dat zeg ik dus. Dit soort uh, administratieve dingen, daar ben ik niet ben ik geen ster in. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment moet je zorgen dat je de juiste mensen om je heen hebt... Die, uh, die allemaal expert zijn op hun gebied, die eerlijk zijn. Dus waar je echt een goede band mee hebt. Waar je ook heel eerlijk kunt zeggen van, nou oh, jongen, wat je nu zegt, uh, dat snijdt geen hout. Netjes, hè? Mm-hmm. <laughs> Maar goed, en dat heb ik ik op een gegeven moment, uh, heb je dat. Dat betekent wel dat je een team om je heen hebt. Die qua kaliber inderdaad uh, behoorlijk zijn. Maar ja, dat moet ook wel met met 130 mensen aan boord. Dat is uh, echt uh, een behoorlijk bedrijf, zo langzaam aan het geworden.
0: Luister naar Groeifactor. Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Van Gian en Ik ben in gesprek met uh, Tatiana Romanik, Aptitude Health. Uh, we hebben het gehad over, jou, uh, over jouw bedrijf en ook hoe internationaal jij bezig bent. We lopen een beetje aan het einde van het interview, dus ik zou je willen vragen: welke inzichten en tips heb jij voor ondernemers?
2: Ik heb geleerd in de afgelopen tijd dat ik uh, echt aan het ondernemen ben geslagen, dat het heel erg belangrijk is om een goed netwerk om je heen te hebben. Ik ben nogal, ik ben begonnen van het kan zelf allemaal wel, maar op een gegeven moment merk je toch dat je, je hebt expertise nodig. Want je hebt, je hebt mensen om je heen nodig die, die je kunnen adviseren, omdat je niet alleen maar meer op een gegeven moment met je werk bezig bent wat je wil doen, maar met een heleboel organisatorische en administratieve ding, dingen ook eromheen. Zeker als je internationaal gaat. Want um, we hebben heel vaak hebben wij programma's die wij in het buitenland moeten uitvoeren. Daar zit je bijvoorbeeld al met internationale btw. Nou, dat is een heel erg lastig onderwerp. Wanneer wil verleggen, wanneer niet, wanneer wil betalen, wanneer niet. Daar moet je experts maar, bij hebben. Ja,
1: maar dus bouw aan je netwerk. Bouw aan je netwerk. Alleen, alleen dat is... Dat is he, ja, dat weten ondernemers wel. Maar hoe heb jij al je netwerk gebouwd? Wat heb jij gedaan waar je uiteindelijk dacht van, wauw, ik ben blij dat ik daar... Daar heb ik zoveel plezier van.
2: Ik ben natuurlijk al begonnen met een netwerk. Want toen ik de farmaceutische industrie uitging... Um, um, zijn ook een heleboel van mijn collega's of ex-collega's... die gingen allemaal naar andere bedrijven. Omdat die moesten ook weg. Ja. Ja, dat, was, dat was gewoon de, de, de consequentie van, van die overname. Dus ik had binnen eigenlijk no time had ik een netwerk in allerlei farmaceutische bedrijven... die allemaal wisten, die hadden allemaal met mij samengewerkt... en die wisten van, nou, als je iets over Europa moet weten... moet je Tatjana even bellen. En die wisten ook dat als ik met iets kwam... dat dat altijd kwalitatief goed was. Dus dat is eerste inzicht,
1: netwerk. Heb je nog een andere tip die je ondernemers zou kunnen geven?
2: Ik denk dat het heel erg belangrijk is om naar je mensen te luisteren. Dat heb ik in het begin, is dat natuurlijk heel erg makkelijk... Want dan zit je met een klein clubje om de tafel en dan heb je wekelijks besprekingen. En dan gaat iedereen zijn kant op en dan kom je de volgende week terug van wat heb je gedaan en wat gaan we nu doen. Maar als je een groter bedrijf hebt, dan kom je in één keer voor hele andere uitdagingen te staan. Dan moet je het organiseren en dan moet je iets kunnen uh, overbrengen zonder dat je dat zelf doet. Dus je moet processen gaan inrichten. Je, Je moet er dus een echt bedrijf van maken eigenlijk. En ja, zo zit ik niet in elkaar. Dus dat betekent wel dat je dat uit handen moet hebben. Je moet iemand aan boord halen die die hele operatie dan zo inricht... dat het ook allemaal efficiënt is. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat, daar moet je dan iemand voor vinden. Ik denk dat dat het moeilijkste is in, in, in mijn vakgebied. In ieder geval dat heb ik als het moeilijkste ervaren. De juiste mensen te vinden voor de juiste positie. Met, met niet alleen maar, zeg maar het juiste cv, maar ook de juiste persoonlijkheid. Ja. Dat vond ik lastig. Ja. En, maar als je die dan hebt, en die heb ik nu... Ja, dan dan is het echt geweldig.
1: Uh, Je bent bent nog niet klaar? Nee. Waar gaat het naartoe?
2: Het gaat er naartoe. Ik wil eigenlijk, uh, ik ik zou heel graag willen meewerken aan een reorganisatie van de hele zorg. Ik ben hier nu in Nederland bezig met met iClusion. En uh, daarmee willen wij meer kankerpatiënten toegang geven tot innovatieve geneesmiddelen. Samen met hun arts. Dus uh, dus, Dus gezamenlijk. En uh, daar zijn we nu twee jaar mee bezig. We hebben een oplossing, een heleboel partijen die weten daar al van, waarmee wij denken dat wij minimaal die hoeveelheid patiënten, want dat is nu 5% die meedoet aan klinische studies, dat we dat kunnen verhogen naar 25%. En dat we dan in in drie jaar na uitrol van van de oplossing, en dat wij ook, dat wij dus de, 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 de... ja, duration noemen ze dat. Dus de tijd dat die klinische studies lopen, dat we die ook nou ja, minimaal kunnen halveren. Omdat we dus natuurlijk meer patiënten in die studies uh, ja. krijgen. En daarmee hopen wij in die producten allemaal eerder beschikbaar te krijgen voor de patiënten. Zodat de zorg uiteindelijk uh, nou ja, nog beter, innovatiever en dat iedereen toegang heeft tot innovatie. Maar een uiteindelijke visie zou ook kunnen zijn, en daar wil ik graag aan meewerken, is om de zorgkosten daardoor te verlagen.
1: Oké, okay. ik, ik hoor dat de wereldveranderaar... die zit nog steeds in je. <lacht> <laughs> en het is Ja, ook... maar het is echt. En het is ook mooi dat je dit doet... op het gebied van uh, oncologie. Want daar is natuurlijk nog veel te doen. En daar weet jij natuurlijk alles van. En dat is heel mooi dat je op die manier... die drijfveer hebt om dat te veranderen. Uh, Tatjana, ik, ik wil je enorm bedanken. Je bent een, uh, een kleurrijk persoon. Uh, niet, <lacht> niet alleen om uh, wat je aan hebt... maar ook om hoe je inderdaad van een... Hengeloze persoon nu je wereldimperium uh, aan het bouwen bent. Uh, en uh, dat, is, uh, ja, dat is indrukwekkend en, en enorm uh, energiek en, en leuk om uh, te zien. Dus ik denk, dank je. Graag gedaan, uh, ik vond het heel leuk. Dat je hierbij uh, was en dat je dit okay. willen delen met ons. Ik wil je danken voor het luisteren naar Groeifactor. Nu nog een fijne dag en graag tot de volgende keer.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.